0: Jornal de Campanha, edição de Natália Carvalho. Europeias
1: 2019, Jornal de Campanha, edição da manhã.
2: Papão exagerado e sem sentido, Pedro Marques nega ataque da Europa às pensões. Estupidamente juntos, Catarina Martins cola o PS ao PSD e CDS. PS com vantagem de 10 pontos na sondagem RTP Público. Bloco entra no pódio. PAN e Aliança podem ir para Bruxelas. E sabia que a hashtag Europeias2019 passou a ser uma das mais usadas no Twitter? Nós não temos nada nem ninguém para esconder.
1: Passo escolho. Levou à maior carga fiscal. Devia ter algum
3: decoro. Ou por a pôr! Atrás do biombo, atrás dos arbustos! E agitar o papão, e agitar não. o papão. Mas eu de dizer. Não, a sobre... Esse é... É. Ajeitar não. o papão de Pedro Marques não tem que não. foi desmentido não, não, não. seis vezes pelo polígrafo nas últimas semanas. Final. Se me
4: deixar falar no meu é? porque é realmente uma pessoa sempre Mas... um bocadinho mal educada comigo, desculpe que lhe diga. Se, se... a... Bem, nem vamos por aí, porque então nem vamos por aí.
2: Falta de respeito pelo voto dos portugueses, falta de credibilidade, hipocrisia política, algumas, das, algumas trocas de acusações num debate de duas horas. Pedro Marques, o candidato do PS, foi o alvo de todos, virou os ataques para a direita. Paulo Rangel esteve à defesa, Nuno Melo atacou todos, PCP e Bloco de Esquerda pouparam-se. Os jornalistas Nuno Amaral e Madalena Salema seguiram o debate de caneta na mão. Os sublinhados passam pelo corte de 7% para Portugal nos fundos de coesão. Paulo Rangel
3: puxou o tema e atacou. Pedro Marques andou cinco meses a dizer que não havia corte nenhum. Mais disse que eram falsidades e calúnias. Andou a dizer isso. Agora, agora já fala, já reconhece porque o seu chefe, na sexta-feira, veio reconhecer que havia um corte de
1: 7%. Na resposta, Pedro Marques disse que Rangel não pode pedir um veto, até porque foi mais longe. Há uns anos. O que eu acho de uma grande hipocrisia política é que Paulo
5: Rangel venha aqui dizer e tenha falado esta semana de vetos. Como é que pode falar em vetos de propostas que para já são primeiras propostas, quando assinou e aplaudiu um acordo há sete anos atrás que fazia um corte de 10% em termos reais dos fundos de coesão a Portugal? Marisa
2: Matias diz que está tudo em aberto nas mãos do Governo.
4: O desafio que é lançado é quais são os europeus e que se comprometem a não deixar isto passar. Eu não deixo e espero ah, que o próximo Governo também não deixe.
1: E João Ferreira diz o mesmo, por outras palavras, só há corte de 7% se o Governo quiser.
3: Porque Só há um orçamento que corte verbas para Portugal se o Governo português aceitar, porque no Conselho esta é tentar. daquelas decisões que Mas exigem unanimidade. Existe
2: direito de veto. Nuno Melo assume-se como uma voz alerta desde o início. Estive na
6: Assembleia isso. da República, exatamente, a denunciar esta perda de 7% dos fundos de coesão, junto uhum. dados do Partido Socialista e de Muito outros bem. partidos, quer dizer, está, está, está nos registros do Parlamento. Uhum. E justificaram ali a maravilha de corte
1: de 7%. Temas sérios no debate, com interrupções e um pescar de olho.
4: Deixar falar, no meu porque é realmente uma pessoa sempre Mas... um bocadinho mal-educada comigo, desculpe, que lhe diga. A... Bem, nem vamos por aí, porque então, nem vamos por aí. Nuno
2: Melo é embaraçar Marisa Matias. Paulo Rangel concentrou as críticas no candidato socialista, mas acabou à defesa. E na defesa, notou o jornalista Nuno Melo, Rangel usou uma arma alheia.
1: Foi uma das palavras que gerou um dos momentos da noite. Hum.
2: Pedro Marques foi desmentido
3: pelo polígrafo já há claro. mais de seis foi... vezes. Pronto. Em, está em poucas semanas está, é sistematicamente desmentido.
1: Rangel folheava o dicionário, parou no P, no O. Noel,
3: nome de um programa de televisão. Pedro Marques, não tem credibilidade, foi não, não é desmentido não. seis vezes pelo polígrafo nas últimas semanas. E continuou. Pedro Marques diz liderança de dos fundos europeus, verdade, mentira. Pedro Marques diz que eu não trabalho no Parlamento Europeu, verdade, mentira. Pedro Marques diz que há um salário mínimo europeu, verdade, mentira.
1: Adiante no debate, já quase no final da primeira parte, Pedro Marques voltou ao tema à palavra. Recusámos uma campanha negativa e já agora
5: acho absolutamente inacreditável que tenha trazido para aqui o tema do polígrafo. Marques diz ser
1: inacreditável que o adversário, Paulo Rangel, chame o programa de televisão para o debate televisivo. Dizer que temos tentativas puxar.
5: de manipulação do polígrafo denunciadas pelos próprios por pessoas ligadas ao PSD através do WhatsApp. Como é que traz esse tema para aqui? das feitas uh, esse tema vai e da ser
4: discutido na segunda parte, se eu, eu entender uh,
1: Paulo Rangel. E na segunda parte não se voltou a falar da palavra polígrafo.
2: As notas do jornalista Nuno Amaral. Debate de duas horas, o último antes das eleições, com o cansaço de semana e meia de campanha. O jornalista Luís Peixoto acompanhou de fio a pavio o que as câmaras não mostraram.
0: Podemos ir em treino?
4: Podem, podem. Faz, a dor, a Faz a favor, a certeza. que era
7: uma reunião solene. Não,
4: não, era <risos> um...
7: Nuno Melo, claramente o mais extrovertido dos cinco candidatos, foi um dos primeiros a chegar ao Teatro Tal e a par de Paulo Rangel. Pedro, Pedro Marques, chegou pouco depois, distribuiu cumprimentos. Depois João Ferreira. Candidatos de semblante carregado, concentrados, ultimavam estratégias quase em silêncio. Onde é? Em contratempo, Marisa Matias ainda foi a tempo da caracterização. O debate começava com os candidatos com um pouco diálogo, a ficarem-se pelos cumprimentos. Está
4: bem? Muito bom de obrigado
0: Acontece que...
7: De fora assistia-se, assistia Joana Mortágua e Jorge Costa, assessores, equipas de campanha, andando a tática aos candidatos através do telemóvel.
4: Muito obrigada, vamos voltar. Este debate ainda não acabou.
7: Pausa, pausa para um cigarro, para descomprimir, para trocar ideias com o staff partidário. Olha, é é
4: oh, quase, não se importam. Dois minutos.
3: Dez minutos?
7: Debate retomado, quase duas horas de discussão, Notália no edifício do século XIX, os candidatos saíram apressados, um por um, travados pelo microfone da televisão pública, para uma última imagem do último debate, antes do dia 26.
2: Marisa Matias acusa a União Europeia de estar a preparar um assalto às pensões através de um PPR europeu, um negócio à medida do mercado de capitais. Acusação repetida no debate de ontem à noite com a candidata do Bloco a sublinhar que os eurodeputados do PS também foram contra.
4: O Partido Socialista se possa ter arrependido do voto em relação ao PPR. Europeu, mas votaram contra, o voto é nominal. Agora já dizem que se abstêm, mas o voto é nominal, Pronto, dá para confirmar. Bem.
2: Pedro Marques aceita o PPR europeu e na resposta à Marisa Matias diz que a candidata do Bloco está a agitar um papão exagerado e sem sentido. Vi para aqui dizer,
5: e agitar o papão, e agitar o papão, mas eu gostava de dizer Não, rejeitou, é, ajeitar Não. o papão da privatização da segurança social por haver PPRs que são regimes complementares que toda a gente claro. tem, só que agora europeus, é uma coisa ah. exagerada e sem sentido.
2: Por causa do a campanha na estrada praticamente parou, só o PCP e o Bloco de Esquerda mantiveram ações. Enquanto João Ferreira debatia, Jerónimo de Sousa discursava em Alenquer, sem o candidato da CDU foi, João Trugal, uma das muitas ações paralelas que o secretário-geral do PCP fez nesta campanha.
1: É com essa esperança que aqui
0: estamos. Viva a CDU! Passavam 15 minutos das 10 do arranque do debate entre os candidatos quando o líder do PCP terminou o discurso em Alenquer e o dia de agenda paralela começou em Torres Vedras, numa arruada com cerca de 40 pessoas. Força. Neste como noutros dias, Jerónimo de Sousa tem tido uma agenda diferente do candidato João Ferreira. O objetivo, duplicar a campanha. Convergir naquilo que
1: consideramos importante, mas simultaneamente andarmos no terreno em sítios diversos, dando assim uma dimensão maior à nossa campanha, particularmente no terreno.
0: Mas estará já o secretário-geral do PCP em pré-campanha para as legislativas? Desde tratar destas,
1: agora a preocupação é para eleições para o Parlamento Europeu, essa será outra grande batalha.
0: Depois, no jantar em Alenquer, perante cerca de 150 apoiantes, Jerónimo Souza salientou que a CDU defende o país, ao contrário de PS, PSD e CDS.
1: Esses mesmos que se apresentam hoje nestas eleições, assumindo-se como salvadores da Europa, mas que não foram capazes de salvar Portugal do atraso.
0: Mostrou indignação perante as palavras do antigo Primeiro-Ministro Passo Coelho, que à tarde falou no aumento dos impostos neste Governo.
1: Passo Coelho, que levou à maior carga fiscal, quem não se lembra, das taxas, do congelamento de salários, do congelamento das pensões e das reformas, das dificuldades dos pequenos e médios empresários, devia ter algum decoro.
2: E apelou ao reforço da votação da CDU na mesma altura em que o candidato João Ferreira debatia na RTP. A sondagem da RTP Público coloca o PCP atrás do Bloco de Esquerda. Jerónimo de Souza desvaloriza. O secretário-geral do PCP acredita que a CDU está a crescer e vai continuar a crescer até domingo.
1: Independentemente do rigor científico de tal sondagem, a primeira ideia que colocamos é que as sondagens não votam. E aquilo que é a nossa sondagem no terreno em termos do ambiente, de, de uma corrente de, de opinião favorável, leva-nos a considerar que eh, o resultado da CTU não está fechado, é um resultado em construção ainda.
2: O Bloco de Esquerda está apostado em associar o PS ao PSD e CDS. Com Marisa Matias no debate, Catarina Martins e José Guzmão, o número dois da lista do Bloco às Europeias, estiveram num jantar-comício no entroncamento. Nos discursos, João Vaz uma só ideia, se a esquerda não condiciona o PS, os socialistas optam por políticas da direita. Juntos,
6: Podemos, Catarina Martins
2: e José Guzmão apareceram afinados no jantar-comício do
6: entroncamento. O Bloco tem a estratégia definida, colar o PS ao PSD e ao CDS. A líder do partido foi incisiva na linguagem.
4: Se juntos fizeram o um tratado orçamental, se juntos construíram um euro, pois bem, hoje bem podem dizer que o Brexit foi uma ageneira mal conduzida, que é terrível o acordo com a Turquia, que o euro está mal desenhado, ou que o tratado orçamental é estúpido, mas até ver, estiveram sempre estupidamente juntos.
6: José Guzmão, o candidato que está em segundo lugar da lista às europeias, centrou-se ainda mais na política nacional do que Catarina Martins, José Guzmão começou por referir-se ao líder parlamentar do PS. Carlos César disse que estas eleições são um referendo ao sucesso do governo. A referência a César serviu para José Guzmão lembrar as diferenças que existem entre o PS com e sem maioria absoluta. Quem prefere ver o PS depois de Passos Coelho, sem maioria absoluta e condicionado fortemente à sua esquerda, então vote nessa esquerda. Vote voto na esquerda fez a diferença. Para Catarina Martins ficou ainda o apelo ao voto dos mais jovens.
4: Esta geração cheia de força que colocou a emergência climática na agenda social. Coloquem agora a emergência climática na agenda política com o vosso voto provem o que valem.
6: Catarina Martins com uma mensagem que bem pode ter sido influenciada pela sondagem da Universidade Católica.
2: Nesta sondagem da Católica para a RTP Jornal Público, o Bloco de Esquerda aparece mesmo como o segundo partido que recolhe a preferência de quem está entre os 25 e os 34 anos à frente do PSD. Faltam cinco dias para as eleições. A campanha parece só estar a favorecer o Bloco de Esquerda, que nesta sondagem da RTP Público consegue o objetivo de eleger dois Eurodeputados e surge como o terceiro partido mais votado. O PS mantém-se confortável à frente do PSD. Vamos olhar para os números com mais detalhe, com a ajuda do jornalista Luís Peixoto. O
7: PS cresce e lidera as intenções de voto, surge com 10 pontos de avanço face ao PSD. Os socialistas podem alcançar os 33% e eleger entre 8 a 9 eurodeputados. Já os sociais-democratas podem ter o pior resultado de sempre, com 23% de intenções de voto. O PSD arrisca-se a perder um dos seis eurodeputados que tem. A completar o pódio, o Bloco de Esquerda aparece como terceira força política. Os bloquistas colhem 9% das intenções dos Inquiridos podem eleger dois eurodeputados, mais um que nas últimas eleições europeias. CDU e CDS têm 8%. Os centristas podem chegar aos dois lugares no Parlamento Europeu. A coligação de comunistas e verdes pode perder um eurodeputado, ficando com dois. Nesta sondagem, destaque para PAN e Aliança, que podem estrear-se em Bruxelas com a eleição de um eurodeputado. Os restantes partidos têm 5% de intenções de voto, 15% dos inquiridos está indeciso, 17% não vai votar.
2: E, finalmente, as europeias começam a merecer atenção nas redes sociais. Siga a análise do investigador Gustavo Cardoso.
5: Nos últimos dias, a hashtag Europeias 2019 começou finalmente a aparecer nos lugares cimeiros dos trending topics do Twitter em Portugal, acima do Huawei ou da final do Game of Thrones. Tudo aponta para que esta seja finalmente a semana das eleições europeias nas redes em Portugal. Nos últimos sete dias, a utilização da hashtag Europeus2019 está mais associada a sentimentos positivos do que negativos em relação à eleição, e isso é bom. Os canais oficiais do Twitter, do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, de Pedro Marques do PS e do Partido Livre, foram os que mais influenciaram o debate, e as contas oficiais do PSD e do Livre, a candidata do PS, Margarida Marques, e João Pedro Domingos, fotógrafo da campanha do PSD, foram os que mais twittaram. Mas, curiosamente, entre os autores mais influenciadores, destaca-se também Liliana Borges, jornalista do Público, e o youtuber Wanta a apelar ao voto nestas eleições, para já ainda sem resposta. Em quase todos os prêmios analisados, o Partido Livre aparece como uma das forças políticas mais presentes no Twitter e Rui Tavares é o grande ganhador aí. Um dos resultados práticos é que o link mais vezes referenciado é o programa do Livre, foi partilhado muitas vezes na última semana. Se isso vai converter em votos, não sabemos, mas os links estão lá.
2: As europeias na rede. E há uma palavra na Europédia da Rita Colasso que não me atrevo a pronunciar. A palavra não tem leitura ou semântica fácil. O princípio da subsidiariedade define até onde vai o poder da União Europeia. Para percebermos melhor, usemos o exemplo do João que tem 10 anos. O João tem de tentar fazer os TPCs sozinho, mas às vezes precisa de ajuda da mãe. Ora, a mãe não deve fazer os trabalhos pelo João, deve apenas orientar. O mesmo se passa na União Europeia. O que é da responsabilidade de cada Estado-membro deve ser tratado por cada Estado-membro. Mas se um país europeu estiver em apuros para resolver alguma questão, a União Europeia dá uma ajuda. Siga toda a campanha em rtp.pt europeias 2019 e também em podcast. Eu volto mais logo às 17 h
7: Estamos a 9 minutos das 10 da manhã, edição de Natália Carvalho.